0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Igreja em Oeiras ao Corpo de Cristo. Vamos à Palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. Gostaria de conversar com vocês hoje, antes da ceia, um pouco sobre igreja. Em Oeiras nós estamos há 14 anos. E neste mês de novembro de 2018, nós estamos a celebrar este aniversário. E dentro dessa celebração nós teremos uma série de mensagens a falar sobre igreja, o que é igreja, o que verdadeiramente é a sua função, é a sua missão, a que ela foi formada, por quem foi formada, quem deve liderá-la, quem deve conduzi-la, porque por mais que nós falemos de igreja e toda vez e hoje você mesmo antes de sair de casa chegou e disse eu vou à igreja, ah, sim, mas igreja é o quê? Igreja é o templo? Igreja é o espaço? Quando eu falo de ir à igreja, eu estou falando de ir a quem? Ou de quem vai a quem? Então esse mês nós teremos uma série de mensagens na nossa congregação, tanto nos cultos de sexta quanto nos cultos de domingo, a partilhar sobre o que é igreja dentro deste programa de 14 anos do nosso aniversário. E hoje eu gostaria de ter uma introdução convosco nesse sentido, lendo esse texto de Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23, onde diz assim, Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. A igreja de Cristo, meus irmãos, não é uma simples organização e sim um organismo. Organismo para você entender isso aqui melhor, basta olhar para o seu corpo. Onde o seu corpo é chamado de organismo, porque dentro dele existe componentes dos quais permite haver uma organização que traz vida ou que produz vida. É algo funcional. É algo vivo. E a igreja, nesse caso, com os seus membros e cada um com seus membros na sua devida função, no poder do Espírito Santo, manifesta algo do qual Jesus veio trazer, que é o reino de Deus. Por isso que desde a pregação do antecessor a Cristo, que é João Batista, a mensagem anunciada foi sendo, olha, é chegado a voz o reino de Deus. O reino de Deus. O reino dos céus. A igreja não é o reino de Deus, mas ela tem a oportunidade de manifestá-lo. E manifestá-lo num mundo que, como diz a palavra do Senhor, jaz aonde? No maligno. É um mundo que está plenamente mergulhado naquilo que é maligno. Então a, a igreja que tem o seu termo do grego eclésia é justamente um povo tirado do mundo. A ideia de igreja no seu original é justamente essa. A, a, a estrutura, a razão de ela ser, a razão de ela existir, é de um povo que foi tirado. É de um povo que, na condição que estava, já não está mais. Povo diferente. E sendo diferente, procura produzir diferença onde está. Essa é a razão de ela ser. Essa é a razão de ela estar constituída. Um povo de que acordo ou em acordo com as palavras de Jesus sendo tirados do mundo possa trazer ao mundo algum sentido para a existência porque naquilo que se jaz no maligno não há sentido produtivo de existência as pessoas se sentem um lixo onde parece que eu nasci cresci reproduzi consumi morri Dentro da realidade que as pessoas vivem hoje, parece que a vida é só isso aí. Eu nasci para poder existir, existindo. Eu existo para consumir, porque nós somos vistos como números, nós somos vistos como gente com condições ou com o dever de gastar, de consumir, somos consumidores. É como ouvi um economista recentemente dizendo, olha, todo dia 7 bilhões de pessoas acordam para consumir. Elas vão consumir. O Café que você toma, você está consumindo. A roupa que você veste, você está consumindo. A vez que você vai para a loja, você está consumindo. Ou seja, é sempre para aproveitar algum benefício, aproveitar e ser útil para alguma utilidade. Ou para alguém que quer ser útil oferecendo-nos um serviço, oferecendo-nos um produto. E nós somos os consumidores. E se eu não consumo, eu não sou digno de valor. Não sendo digno de valor, eu não sou ninguém. Não sendo ninguém, para que existir? Aí nessa própria existência nós reproduzimos, temos os nossos filhos, criamos os nossos filhos. É aquela loucura para criá-los, é aquela correria para criá-los, é aquele estresse para criá-los. Aí você cria, investe, cresce, amanhã te joga no lar. Aí você amanhã no lar está simplesmente direcionado à morte, vindo à morte. Já não tem mais nada, porque a vida foi vivida sem razão alguma. E a razão que realmente fizesse sentido, onde você sentisse feliz na existência onde as amizades já não vão completando mais, onde o, o trabalho, que por mais que você esteja envolvido em excelentes funções e profissões, eles não trazem razão para existir. É isso que o mundo está vivendo, é por isso que a nossa nação portuguesa é uma nação, e não só, mas já que estamos em Portugal, a nossa nação portuguesa é uma das nações onde o índice de pessoas com depressão é altíssimo. E, na verdade, a pessoa com depressão é uma excelente candidata para aquilo que também os níveis estão altíssimos em Portugal, que é o suicídio. O suicídio é o indivíduo tentando ter a vida que, na verdade, ele não tem. E acha que, pondo a vida, pondo o termo, pondo o fim, a vida que tem vai ter alguma vida e vai ter algum sossego. Porque na cabeça dele ou dela é melhor morrer. Morrer para poder viver alguma coisa. Quando na verdade talvez acredita que nem viverá alguma coisa depois da morte. É um terror de vida isso aí. É uma desgraça de vida, é uma podridão de vida. Aí lá vem Deus que criou a vida e que criou o ser humano que chega e diz, não, há um propósito. Há um objetivo para você existir. E esse objetivo e esse propósito vai sendo nos apresentado por meio do evangelho. Só que o evangelho nós ouvimos e deles fazemos parte, ou dele temos oportunidade de fazer parte, no mundo onde nós estamos. Ouvindo o evangelho fazemos as comparações. Fazendo as comparações, tomamos nossas decisões. E uma decisão que aqueles que receberam Cristo já fizeram é de sair do mundo para estar com Jesus. Quando diz sair do mundo para estar com Jesus, é do sistema mundano. Do sistema corrompido de pensamento e de sentimentos. Por isso que João, capítulo 15, versículo 19, está lá Jesus dizendo, olha, se vocês fossem do mundo, então o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois de onde? Do mundo, então antes eu vos escolhi, de onde? Do mundo, por isso é que o mundo sente o que por nós? Quando eu digo nós é igreja, aborrecimento. Porque é um grupo seleto, um grupo que não é nem maior, nem é, não é melhor do que o grupo que lá está, mas simplesmente aproveitou uma oportunidade que torna o mundo melhor. Porque um discípulo de Jesus pode mudar a realidade onde ele vive, a realidade onde ele está, o verdadeiro discípulo. Agora, essa realidade é evidenciada conforme o original da palavra é, igreja, que vem do grego é, eclésia, que o, o, o ek o, o ecapa, tem, tem justamente o sentido de para fora. O, o clésis tem a ver com chamado, o clésia tem a ver com chamado. Então, eclésia, que é usada 115 vezes no Novo Testamento, literalmente quer dizer chamados para fora. Interessante isso. Precisamente quando pensamos sobre missão. Porque às vezes nós temos a ideia de que missão é ser chamado para dentro. Quando no seu, no seu sentido original, igreja é chamado para onde? Para fora. Para fora do mundo. Mas indo para fora do mundo, tendo condições de ir no mundo, transformar o mundo. Com a mensagem do evangelho com a palavra de Deus, com a vivência de vida. O termo igreja na antiguidade referia-se também a um grupo de pessoas que se reuniam, isso é importante você saber, porque o contexto não é só espiritual, se utilizava esse termo também no sentido natural, para designar um grupo de pessoas que se reunia a respeito de assuntos legislativos, a respeito de assuntos políticos das cidades, isso era, era, era feito uma assembleia. Essa assembleia, ou a convocação para essa assembleia, utilizava o mesmo termo eclésio, ou seja, chamados para fora para poder se reunir e deliberar algumas decisões. Nessas conversas, o cidadão que desejasse, ele tinha o direito de se pronunciar, e aí acontecia o debate, essa coisa toda que provém do mundo grego, de onde vem a nossa democracia. O sistema democrático de governo. Na comunidade grega, é, nós temos inclusive a palavra três vezes dentro do Novo Testamento Precisamente no livro de Atos dos Apóstolos Atos 19, 39 Atos 19, 32, 40 Onde fala de uma assembleia grega A aplicação ali não é igreja A aplicação ali é uma reunião Uma reunião da comunidade Onde eles se reuniam para tratar de assuntos políticos e tantas outras coisas Essa, essa palavra chegou até ser designada para o povo de Israel a congregação de Israel, os chamados de Israel. Nós temos ela sendo usada duas vezes para designar a, a, o Israel de Deus no Antigo Testamento, só que ela é utilizada no Novo Testamento, que é o caso de Atos 7,38, Hebreus 2,12, onde coloca o povo de Israel como um povo escolhido, um povo seu, um povo de Deus, um povo chamado. Para ser. E Jesus identifica a missão da igreja, tanto a missão dele como a missão da igreja, depois de uma questão colocada aos discípulos sobre quem ele era. Se você observar o texto de Mateus capítulo 18, entre o verso 13 e o verso 20, tem Jesus chegando às partes da, a, da cesareia de Filipe e ele interroga os seus discípulos dizendo para eles assim, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quando ele diz ser o filho do homem, ele está falando falar de si mesmo. Aí eles disseram, verso 14. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Ou qualquer um dos profetas. Veja que interessante o que Jesus faz agora. Onde Jesus chega e diz... E vós? Jesus está a dizer isso aos seus discípulos. Gente próxima. Gente chamada. E ele diz, e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Simão Pedro, conforme diz no verso 16, simplesmente responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe responde também, dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque... Não foi carne, não foi sangue, ou seja, não foram aspectos naturais que lhe revelaram isso. Quem lhe revelou isso é quem me mandou, ou quem me enviou, porque eu também sou enviado. E aí ele fala, quem lhe revelou isso foi o meu pai que está nos céus. Aí depois tem uma afirmação para Pedro, pois eu também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei o que? A minha igreja. Olha lá Jesus mostrando o que veio fazer. Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja que ele. que ele iniciou. que ele formou. que ele está trabalhando nela. Depois ele diz a Pedro: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí o versículo 20 encerra, dizendo que ele manda os seus discípulos que a ninguém dissessem o que ele verdadeiramente era, que era ser o Cristo. Quando Jesus fala da sua igreja, eu edificarei a minha igreja, já nos mostra claramente, obviamente, onde ela deve estar edificada. Porque a igreja dele é uma continuidade dele mesmo. Por isso nós, que estamos a viver esse tempo, estamos a comemorar esse aniversário, nós temos que refletir alguma coisa. Que tipo de igreja nós estamos sendo nesses 14 anos de existência? Nós em Oeiras somos uma igreja que verdadeiramente representa Cristo ou não? Ou nós somos mais uma entre as demais? Nós somos o povo que se reúne para os cultos da semana e nada passa além disso? Ou nós somos uma igreja que sim, se reúne para os cultos para celebrar o nome do Senhor, mas temos algo mais impactante na sociedade. Se nós sairmos daqui, faremos falta. Se nós realmente somos é, desejados no sentido de que essa igreja, essa igreja tem, tem algo diferente, tem algo especial, tem, tem Jesus nela, tem, tem uma coisa especial nela. E sendo esta igreja alguém que acredita, Carta o desejo do senhor a igreja local ou seja, aqueles que se reúnem em um determinado local tem que fazer tudo exatamente como ele quer que seja feito como o dono quer que seja feito é assim na empresa que você trabalha é assim na empresa que você tem é assim na empresa que você gerencia tudo é feito segundo as diretrizes ou do dono do patrão da direção de quem coordena você pode concordar ou discordar, mas é feito conforme a orientação que vem de cima, nós como igreja deve ser o mesmo processo deve ser o mesmo sentimento deve ser a mesma caminhada onde nossa ação, nossa crença nosso envolvimento tem que estar de acordo com aquele que é o cabeça dela e o cabeça dela, essa igreja já sabe quem é, é Jesus Cristo Jesus deu tanta condição à sua igreja que ele coloca os assuntos para serem resolvidos dentro dela mesmo. Quando ele ensina, por exemplo, em Mateus capítulo 18, do indivíduo que comete um pecado contra alguém, aí a pessoa vai lá e conversa com o indivíduo, conversa com a pessoa que cometeu essa transgressão. Ela não ouve. Aí leva mais duas testemunhas. Ela não ouve. Não ouvindo as duas testemunhas, Jesus disse, então pega esse assunto e leva para onde? Para onde? Leva para a igreja. Aí, se a pessoa não escutar quem? A igreja. Aí você. pode considerá-lo como um gentil e publicano. Gentil e publicano. Como Jesus está a falar isso aqui para judeu? Para um judeu, o gentil e publicano. é alguém descartável. É intrigante ouvir isso aqui do dono da igreja. Eu como pastor não posso dispensar ninguém da igreja. Eu como pastor, não. Você como participante da igreja, não. Agora, Jesus pode. Nós como gente da igreja, povo da igreja, pastor da igreja, obreiro na igreja, seja lá o que for, nossa responsabilidade é amar, cuidar, dar oportunidades, trabalhar, desenvolver e assim sucessivamente. Agora, quem coloca e quem tira não somos nós. É o Senhor. Tanto que esse comando veio dele. De como o assunto deve ser tratado, segundo o parecer, dele. E a igreja, em Atos dos Apóstolos, foi agindo conforme o que ele queria. Tanto que em Atos 5.11, diz que a igreja uh, havia um grande temor em toda a igreja, por aquilo que ia acontecendo, Atos 5 é quando conta a história de Ananias e Safira, e, e depois que aconteceu aquela circunstância, diz que houve um temor em toda a igreja. Por quê? Algo que o pastor Pedro fez? Não, foi algo que o Espírito Santo fez. Então ele tem um compromisso tão grande com a igreja dele, que nós não precisamos gerir muita coisa não. Tem muita coisa que é Ele que faz. Eu sei que nós estamos a viver um tempo onde parece que ah, nós achamos que tudo depende de nós. Não, tudo não depende de nós. Nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós. Mas temos que orar constantemente como se tudo dependesse de Deus. Porque a igreja é de Deus. Tanto que em Romanos, capítulo 16, versículo 15, quando Paulo está despedindo dos irmãos, aliás, versículo 15 não, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, olha, eu estou recomendando para vocês a Febe. Febe é a nossa irmã, a qual serve na igreja. Serve na igreja. O que nos mostra que igreja também é lugar de serviço. Você está na igreja e não quer servir meu irmão, minha irmã. Tem uma coisinha errada aí. Nossa irmã serve lá. Se você, utilizar o ver... Se você ver o versículo 5, esse capítulo todo é de saudações. Só que no versículo 5 ele está dizendo, saudai também a igreja que está em sua casa. E, e manda uma saudação lá para o Epêneto. Ele é o meu amado. Que é as da Ásia em Cristo. Interessante. Já nesse texto, nos mostra que igreja não está circunscrita a um templo específico. Naquele tempo, a igreja se reunia também aonde? Em casa. Também em casa. Aliás, a igreja começa em casa. Eu posso fazer da minha casa... A igreja. Desde que nessa casa se reúnam pelo menos dois ou três. Em nome do Senhor Jesus. Se Jesus é glorificado dentro do meu lar. A igreja está dentro da minha casa. Ela existe dentro da minha casa. Aí você pode pensar, mas esse texto aí tem a ver com localização. Sim, mas vem cá. Se igreja tem a ver com pessoas... Que Jesus veio para edificar pessoas, amar pessoas, buscar pessoas, ama pessoas. Então a igreja é feita de pessoas. Isso aqui não existiria se não fossem as pessoas. Isso aqui não existiria se não fosse você. Então se ela é feita de pessoas, então já não tem a ver propriamente com a questão geográfica. A geografia naturalmente localiza, mas a existência da própria igreja em si, ela não está restrita a um templo, a um ambiente. Atos capítulo 9, versículo 31, nos mostra uma outra mensagem. Das igrejas na coletividade. Por isso essa ideia de, de, de um número maior de reuniões. De um número maior de pessoas. Porque aqui a igreja começa a ganhar um, torno, um, um, um entorno plural. Onde o texto diz, as igrejas em toda a... Judéia e Galiléia e Samaria. Tinham pais e eram o que, meus irmãos? Edificados. E o que que acontecia? E se multiplicavam. Se multiplicavam. Eu ouvi certa vez um pastor que disse, não existe igrejas pequenas, existem igrejas em crescimento. Agora, nós temos que começar a nos preocupar quando a igreja não cresce. Cresce. E essa preocupação não pode só ser a do pastor. Há o um pastor que se vire com isso. Não, 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 Pera aí. É só o pastor que é a igreja. É só o pastor que é o discípulo de Jesus. Tem que estar preocupado com isso. Não. É uma preocupação coletiva: crescimento, alcance, ir e também receber. As igrejas se multiplicavam, agora veja que coisa interessante. Porque isso faz toda a diferença. Não é por haver métodos de multiplicação. Não é por haver métodos de aplicação que fazia a igreja ir crescendo. Não, é porque a igreja ia andando no quê? O que está que lá no texto, meus irmãos? Partilhem comigo, participem comigo. Andando no quê? No temor do Senhor. Andando no temor do Senhor. E aí quando fala temor do Senhor, a gente já sempre lembra, né? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí a gente ora todo culto. Senhor, dá-me sabedoria para isso. Senhor, dá-me sabedoria para aquilo. Senhor, dá-me sabedoria para. Pois é. Mas naquilo que você pede, qual o nível do seu temor a Ele? Porque se não existir temor a Ele, então nem no princípio você está. Como é que você vai pedir mais de um negócio que você ainda não começou? Como é que você pede mais de uma comida que você não experimentou? Como é que você pede para dobrar a dose de um negócio que você não bebeu? Ou seja, então tudo começa mesmo no pouquinho. É no temor do Senhor que vai sendo o princípio que você vai caminhando, vai pedindo, Deus vai te dando. A igreja andando no temor do Senhor, e tem uma coisa que também é importante, na consolação de quem a gente? Do Espírito Santo. Por que, que a gente precisa ser consolado? Porque a batalha é dura. A vida é difícil. Tem alguém aqui com vida fácil? Não. A vida é difícil. E no contexto igreja, então... Uh... Porque no contexto igreja, a gente se encontra... Se encontrando convivemos, convivendo a gente bate de frente com o outro. E batendo um com o outro a gente se machuca. Precisamos de um consolo de alguém. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Aí às vezes eu estou lá esperando que um irmão venha me consolar. Eu estou lá esperando que uma irmã venha me dar um abraço. Bom, o que, que adianta o abraço do irmão? se eu não busco o abraço do Espírito Santo. O que, que adianta eu receber visita em casa, mas em casa eu não recebo a visita do Espírito Santo? Aí você está cercado de gente, mas o principal você não tem. Então a igreja ia fluindo e ia acontecendo, porque havia um andar, temor do Senhor, e andava-se também na consolação do Espírito Santo. Isso interfere na vida da igreja, meus irmãos. Se interfere na minha vida como sendo participante dela, interferindo na minha e na sua vida, interfere na comunidade. Interfere na reunião, interfere na convivência, interfere em tudo. Então, às vezes, nas escrituras, a igreja é chamada lembrando quem é o dono dela. que isso é importante para nós. Para nós mesmos, inclusive nós, pastores, não irmos achando que nós é que mandamos nesse negócio. Nós é que somos o dono. Tanto que eu particularmente tenho uma expressão, muitos colegas meus têm, eu particularmente não tenho o que é dizer a minha igreja como pastor. Não, que vocês não são meus. Vocês não são meus. Pode ser minha igreja como pertença Ou seja, eu faço parte dela Mas ela não é minha E por que ela não é minha? Porque ela tem dono E eu não vou olhar para alguém Tomando posse Daquilo que já tem um dono Isso se chama o quê? Não, não, não Isso de olhar querendo O que já tem dono Hã? cobiça, eu não vou cobiçar a noiva do cordeiro, se Jesus disse que eu já não posso nem olhar para uma outra mulher e desejá-la, então imagina eu cobiçando a noiva do cordeiro, a noiva de Jesus, aquela da qual Jesus entregou a sua vida por ela, então, ela não é minha, ele entregou aos meus cuidados. Mas ela não é a possessão minha. E somos convidados a liderá-la, isso vale para nós líderes, e que conduzimos a igreja de Cristo conforme o parecer do mesmo Cristo, na vontade de Cristo. Se você observar em 1 Tessalonicenses 2,14, a palavra de Deus diz, Vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de quem? de Deus igrejas de Deus igrejas de Deus igrejas de Deus eu não vou querer o que é de Deus <risos> ainda mais quando ele diz isso é minha possessão Romanos 16 e 16 está lá dizendo saudai-vos uns aos outros com santo ósculo mas o finalzinho diz as igrejas de Cristo as igrejas de Cristo. Então veja aqui, o evangelho vai deixando claro para nós de quem ela é. E nós, por exemplo, que estamos aqui há 14 anos, precisamos considerar de quem nós temos sido esses 14 anos. De quem eu tenho sido como participante da igreja local. Se eu sou alguém que estou conectado ao pastor local... Ou se eu sou alguém que estou conectado ao dono da igreja. Porque tem gente que sai o pastor ele sai junto. Então você estava conectado com quem? Você pertença de quem? Você pertença de um indivíduo humano? Você está ali só porque você coaduna com aquele indivíduo humano? Quer dizer, o dono da igreja não te chama a atenção para ali estar. O que chama atenção é aquele indivíduo. Mateus 16, 18, quando Jesus disse sobre esta pedra, e a pedra se referia a si mesmo, não a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então eu só entendo que não há prevalecimento do inferno quando eu faço parte da igreja que é dele. E não precisamente conectado a um grupo ou uma comunidade da qual tem o seu líder e eu estou ali por causa daquele líder eu estou ali por causa daquele grupo, e não por causa do dono disso tudo. Aí você começa a entender que é que Deus colocou alguns na igreja. Não para que nós nos conectássemos a eles e dependêssemos deles. Não. Ele colocou justamente para que houvesse edificação. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz a palavra de Deus que a uns pôs Deus na igreja, quem colocou na igreja? Deus. Então há uns pôs Deus na igreja. Em primeiro, apóstolos. Depois, profetas. Terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Tudo tem sua função. Tu tem seu espaço. Colocou para quê? Efésios 4,11 nos responde isso melhor. Observe na sua Bíblia quando diz Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para quê? Para quê? Basta você ler o 12. Querendo aperfeiçoamento dos Santos. Aperfeiçoamento dos Santos. Aperfeiçoamento dos Santos. Em outras palavras, é para eu melhorar. É para eu ser aperfeiçoado. E atenção: ser aperfeiçoado não para nada. Veja o que diz logo após. Para a obra do ministério. Ou seja, eu sou aperfeiçoado, eu sou trabalhado, Deus colocou esse esse batalhão para me servir para que eu melhore, para eu servir melhor. E servir melhor a quem? A eles? Não. Servir melhor ao dono disso tudo, que é o Senhor Jesus. Tanto que o Senhor coloca para a obra do ministério para que na obra do ministério haja edificação. Tanto que diz o texto que é para a edificação do corpo de Cristo. Veja, Jesus movendo para ele mesmo. É para a edificação do corpo de Cristo. E, e quem é o corpo de Cristo? A igreja. Se você olhar em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, veja que tudo funciona por Cristo em Cristo a fim de glorificar a Cristo. Porque o, o, o texto de Efésios 1, 22, 23 diz que sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas e constituiu o Senhor Jesus como cabeça da igreja. E o versículo 23 diz logo no seu princípio que é o seu corpo. E, 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 e o que vem logo após é, é maravilhoso porque o texto diz a plenitude daquele que cumpre tudo em todos ou seja, diz que a igreja é a plenitude que vai na plenitude do Senhor que vai cumprindo tudo em todos fazendo tudo acontecer em favor de todos usando todos ou usando tudo em favor de todos, é na coletividade que o Senhor vai agindo por isso que o, que, que o Evangelho, nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 10, 32, e nós já estamos caminhando para o encerramento, 1 Coríntios 10, 32, o, o apóstolo Paulo deu o seguinte conselho. Meus irmãos, se comportem, e ali na versão que nós temos diz o ecrã, portai-vos de modo que não deis escândalo. Aí ele coloca aos grupos, nem aos judeus, depois, nem aos gregos. E lá no finalzinho está onde? Nem a igreja de Deus. Portai-vos, tira a parte do meio ali. Portai-vos de modo que não deis escândalo à igreja de Deus. Escandalizar a igreja de Deus. Profanar a igreja de Deus. Desvalorizar a preciosidade da igreja de Deus. Porque ela é um organismo vivo, santo dinâmico, ligado à cabeça que é Cristo, Jesus. Só que ela vive em duas dimensões. Em primeiro lugar, a igreja vive numa dimensão espiritual, porque ela é um organismo vivo que funciona espiritualmente. E depois tem a segunda esfera, a segunda dimensão que é a social. Na dimensão espiritual, a igreja é chamada de igreja universal, Igreja universal tem a ver justamente com esse organismo vivo, corpo místico de Cristo. Já na sua esfera social, é isso que você vê. A, a, na esfera social, a igreja é uma organização, é uma agremiação de pessoas ligadas a um sistema de crenças. Então as diferenças básicas, por exemplo, para você tomar nota, na igreja universal, aquilo que se chama de igreja universal, que é a igreja de todas as eras, de todos os tempos, de todas as épocas, ela é um organismo local é uma organização nós por exemplo MSBN Oeiras, Assembleia de Deus, Ministério Semeadores de Boas Novas somos uma organização e como organização nós temos as nossas falhas que precisam ser corrigidas pelo sentimento que vem de igreja como organismo porque a gente só melhora a organização com consciência de organismo você só melhora a igreja local se você pensar como o corpo de Cristo. Senão a gente acaba por dilacerar todo o corpo. Então, existe uma diferença entre ser organismo e ser organização. Como organização nós somos isso aí. Como organismo, devemos ser mais do que isso. Como, por exemplo, a, a, sendo a igreja universal invisível, porque você não vê ela por completo, já a igreja local é visível, você contempla, você vê. A igreja universal, ou essa igreja, do corpo místico, é interdenominacional. Ou seja, ela não está ligada a um nome. É nós aqui, os irmãos ali, os irmãos do outro lado, somos todos parte da igreja de Cristo. Já a igreja local, ela é denominacional. Ou seja, ela leva um nome, porque é uma organização. A igreja universal tem Jesus como único líder e cabeça. Já a igreja local, ela possui vários líderes, porque ela precisa ser liderada. Como toda organização, ela precisa de liderança, porque sem liderança, o povo padece. A igreja, por exemplo, no seu ponto de vista universal, ela tem os seus nomes dos membros, conforme a gente leu no texto inicial, escritos em qual livro? No livro da vida. Já os membros de uma igreja local têm os seus nomes no hall, de membros da igreja local. Eu sou membro dessa igreja aqui. Ah, eu sou membro daquela igreja ali. Pois é. A nível organizacional, organização, local, é isso aí mesmo. Agora, o mais importante é ter o nome no hall de membros do MSB Neueras ou ter o nome escrito no livro da vida. Talvez o seu nome está no hall de membros dessa igreja. Mas se não tiver lá naquele livro, o que você ganhou? Igreja Universal, ela possui vida orgânica. O espírito da vida, ele move, ele faz conforme ele apraz. Na igreja local, a vida vai acontecendo conforme a vida dos seus membros está ligada à cabeça a Cristo. Talvez você já chegou em algum culto e disse assim, eu acho que o culto hoje foi muito. Ah, sabe, eu não senti a presença de Deus e a coisa não flui, a coisa não acontece. Ah, bom, quando você diz isso, você está falando de si mesmo. Porque a questão não é o local onde você está, a questão é você. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, eu não preciso do outro para sentir a presença dele. Porque tem gente que parece que só sente a presença de Deus quando alguém dá um grito lado. Eita glória! Aí a pessoa, ufa! Hum! Jesus, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Pois é, mas ele sente assim, reage assim, porque alguém deu um... Pá! Aí ele sente aquele estouro e diz, opa, Deus está nesse lugar. Quer dizer, é como se Deus viesse estourando tudo. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Ou seja, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não dependo do outro para sentir a presença dele. Ele já está em mim, eu estou sentindo a presença dele em qualquer lugar. A não ser que ele tenha ido embora. A não ser que ele tenha ido embora. Então quando você chega e diz, ah, eu não senti. Bom, então ele foi embora. Ele já não está mais aí. A igreja local, ela, a vida da igreja local, ela depende da vida espiritual sua. Ou seja, a nossa congregação... Já que estou falando para os irmãos da igreja MS Benioeiras... É, a nossa congregação, a vida dela, o funcionamento dela... A dinamicidade dela depende da sua vida com Deus. O pastor pode vir aí e orar 14 horas por dia... Passar o dia aqui dentro orando, jejuando... Pá, pá, pá. Mas se você também não se envolve na sua caminhada com o Senhor... Bom, só o pastor que vai estar cheio da graça. Aí o pastor vem, prega, fala com ousadia. Mas como você está seco? Veja que a dinâmica de uma igreja local depende da minha dinâmica com Deus. Então a igreja local melhora quando eu melhoro. Dá para repetir isso junto aí? Vamos lá? A igreja local melhora... Quando eu... Dá para dar um toquezinho naquele leve, no irmãozinho, dizer... Meu irmão, a igreja local melhora quando você melhora. Aleluia. Aleluia. Finalizando, gente querida, na Igreja Universal... Nós não dependemos de rituais, nós não dependemos de culto, nós não dependemos de templos, nós não dependemos de reconhecimento social. Você é a igreja e faz parte dela onde você está. Já a igreja local já depende disso tudo, depende de cerimônias, depende de templo, depende de reconhecimento oficial, depende de estatuto, depende disso, depende daquilo. Ela é uma organização. Então não confunda as coisas. Agora, que uma coisa interfere diretamente na outra, precisamente essa consciência de igreja como organismo, interfere na organização, interfere. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais.